0: Esse ponto da sorte tem aquela questão, né? A sorte só encontra quem está preparado. E nessa ocasião, nós estávamos assim... Muito preparados, né? Então ela nos encontrou trabalhando, né? E lógico, como você falou, é uma situação extremamente delicada, né? Então, além de fazer negócio, a gente precisa olhar, né, para a questão é, social, né? O que a gente entendeu é que trazer esse negócio, lógico, para o nosso crescimento enquanto empresa seria muito bom, mas também seria muito bom para as pessoas, né? Então,
1: começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Ah, se você gostar do nosso programa, por favor! lembre se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Participe você também do podcast Empreendedor e faça perguntas para os nossos entrevistados. Basta seguir nosso Instagram, podcastempreendedor, e assinar nossa newsletter em www.distritoe.com.br. Vamos nessa! Fala, empreendedores do meu Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor, o um podcast de empreendedorismo, de ciência, de inovação, de startups, enfim, o da... um podcast que conta a história, assim, fala bastante dos bastidores, dos empreendedores e das empreendedoras que estão transformando o mundo aí como a gente conhece. E hoje a gente está trazendo aqui para o podcast empreendedor o Evandro Machado. O Evandro ele é fundador e CEO na Smart Store. A Smart Store é uma conveniência 100% inteligente dentro do seu condomínio, 24 horas por dia. A gente convidou o Evandro aqui para falar um pouquinho da história dele, para falar um pouco também sobre oportunidades na crise, que eu achei muito legal o case da Smart Store. Enfim, o Evandro vai contar um pouquinho. Mas foi um mercado que cresceu muito assim durante a crise e de uma maneira muito orgânica, assim por causa muito de uma adaptação que o Evandro e o time dele conseguiram fazer aí ao longo dos dias que a gente tem vivido, assim, dias mais diferentes com pandemia, etc. Então, Evandro, antes da gente começar, cara, seja muito bem-vindo ao podcast, muito feliz a gente ter aqui comigo.
0: O Eduardo, eu que agradeço aí o convite para participar, vai ser um prazer enorme a gente poder bater esse papo aí e, de repente, trazer alguns insights aí para o pessoal, né?
1: Maravilha, cara. Conta para a gente, Evandro, um pouquinho, assim, do nascimento da empresa também, das suas raízes, né, antes de ter a Smart Store como seu principal projeto. Enfim, como é que quando, quando é que você percebeu que existia uma oportunidade no mercado e você aproveitou ela?
0: Bom, na realidade, a Smart Store, a, nós começamos o planejamento da, desse projeto em 2019, né, muito antes de se imaginar que teríamos aí uma, uma pandemia. Né? Lá atrás, qual que era o intuito? Nós já somos donos de uma, de uma outra grande rede de de franquias, né? E a ideia era criar uma rede de franquia de mil mercados de condomínio, né? Então, na, na ocasião já era visível o quanto isso agregaria de, de valor para pra, as pessoas que fossem franqueados, né? Quanto para as pessoas que fossem utilizar né? essa estrutura. E aí, esse planejamento foi, foi acontecendo, né? Todo o material foi, foi sendo criado, sistema. E aí a previsão era para que a gente lançasse isso como franquia agora em, em agosto passado. Né? E aí, de repente, em abril, ali, né, meados de março, abril, veio toda essa questão aí da pandemia. Né? E pegou todo mundo de surpresa. Né? Então, na nossa outra rede, que é, que é no setor de segurança, nós identificamos diversas oportunidades para contornar. Né? E aí, tendo esse projeto já 90% desenvolvido, o que a gente pensou olhou um para o outro, e falou: "Cara, esse é o momento, né? Vamos trazer esse projeto para o presente e a gente vai conduzindo e crescendo e terminando, né, de formatar isso já andando, né? E aí foi o que nós fizemos. Então em abril nós fomos lá e criamos o primeira primeira loja, né, o MVP para, para funcionar. E de lá para cá, a coisa vem vem acontecendo de forma muito rápida, né? Então a pandemia na realidade para nós ela cooperou com o crescimento do, do negócio, né? E, e o que que a gente entendeu é que o nosso produto, né, o nosso a nossa empresa, ela levaria um benefício muito grande para uma série de pessoas. Então a gente é, imaginou a pessoa que está dentro do condomínio lá da sua casa, é, da, do grupo de risco, não pode ficar saindo lá naquele início que era muito restrito, né? E essas pessoas tiveram a oportunidade de ter itens emergenciais, né, uma série de itens de mercearia dentro do condomínio, sem precisar sair, né. Como o nosso sistema é autoatendimento, então essa pessoa nem contato com outras pessoas tinha. Então isso reduziu drasticamente aí o risco de, de infecção para quem morava, né, mora nesses condomínios, né. E aí por outro lado também entrou uma outra questão, é uma série de, de, de pessoas perdendo, né, os seus empregos. E o nosso projeto, ele é uma um pequeno investimento, um nano investimento, praticamente qualquer pessoa pode entrar, né? Então, nós criamos um, uma, uma oportunidade para essas pessoas também que estavam ali perdendo as suas fontes de renda, né? Que com a rescisão delas, elas podiam, inclusive, se tornar né? um, um membro aí da nossa rede e ter a sua própria loja. foi realmente o que aconteceu muito, né? Então, nós temos temos muitos, muitos casos assim de... De, de pessoas que entraram para a rede nessa condição. Então assim, a gente enxergou que realmente era um projeto que ia ajudar muita gente, né? E, e vem ajudando, mesmo agora que a coisa tende a se a, a se normalizar, já normalizou em muitos condomínios, né? Já abriu salão de festas, enfim, já tem, já está um pouco mais é, como era antes. E ainda assim, é, o, o nosso projeto, é, como planejado no início, vem sendo muito bem aceito os moradores assim gostam muito o nível de, de, de depoimento positivo é assim uma coisa incrível que eu nunca havia visto nos outros negócios que a gente tem nem em outros negócios que a gente conhece né realmente é muito positivo e assim no resumo geral Eduardo foi isso que, que, que aconteceu né desde lá do início de 2019 é,
1: para cá né cara é muito louco essa história porque parece que foi assim Claro que a gente nunca esperava e a gente nunca queria que tivesse acontecido o que aconteceu, é, é óbvio isso, né? Mas a importância de você estar preparado, né? Porque querendo ou não, né, cara, a sorte bateu na porta, assim, para dar uma um estilingaço na Smart Store, que de fato é uma ideia muito boa, né? De, de muito potencial de crescimento, mas a pandemia e eu digo sorte de novo, né? reitero aqui que é claro que é uma situação calamitosa, assim, que a gente não deseja para ninguém. Mas, de alguma maneira, esse, esse, essa pandemia impulsionou a Smart Store para crescer. Como está crescendo, né, cara? Qual foi a importância disso? Qual foi a importância de estar tá preparado para aproveitar isso que aconteceu, Evandro? Vocês esperavam é, crescer ponto... tanto,
0: assim? Então, esse ponto da, da sorte é, tem aquela questão, né? A sorte só encontra quem está preparado, né? Exato. E nessa ocasião, nós estávamos assim muito preparados. Né? Então, ela realmente nos encontrou trabalhando. Né? E, e, e lógico que, assim é igual você falou, é uma situação extremamente delicada. Né? Então, é, a, além de fazer negócio, a gente precisa olhar né, para a questão é, social né, disso tudo. Né? Então, o que a gente entendeu é que trazer esse negócio, lógico para o nosso crescimento enquanto empresa seria muito bom, mas também seria muito bom para as pessoas, né? Então a, a pandemia, ela, eu, eu diria que ela impulsionou, né? É, por conta realmente dessa necessidade que as pessoas tinham de ter um pouco mais de segurança, né? É, no sentido de, de contaminação, né? E lógico que é, as pessoas que também perderam a sua renda ali tiveram uma, uma excelente oportunidade, né? Então realmente a pandemia ela abriu né, para nós essa porta que já estava em fase de desenvolvimento, mas que seria aberta um pouco mais à frente.
1: E quando você uh, começa a estudar um pouquinho da, da até do próprio comportamento dos seus clientes, Evandro, você entende assim que as pessoas elas vão continuar trabalhando de casa ou vai voltar a ter um desequilíbrio para o lado dos escritórios? Assim? Ou a gente vai até buscar um tipo de equilíbrio entre pessoas que se descobriram trabalhando home office e até mesmo se enxergam mais produtivas em casa do que na, nas empresas. Como é que está sendo essa sua leitura disso tudo? Olha, Eduardo,
0: eu vejo é, essa questão... É, depende muito de cada perfil de empresa. Né? Aqui no nosso caso, eu tive muitos colaboradores que eu coloquei em home office. né? E o que eu observei é que assim, a, no, quando a gente olha para a produtividade não teve nenhum tipo de, de falha, né? Então, assim, o que a gente observou é que as pessoas produzem da mesma forma do que estando aqui, né? E, e, e claro que para elas é uma, uma qualidade de vida é muito melhor, né? Trabalhar de casa. E o que eu venho observando nas demais empresas, inclusive empresas que, que nos atendem aqui, né? São várias empresas da, da área de TI, que eu observo que que não vão voltar, né? Eles têm um planejamento agora de entregar ali os seus escritórios, né? Até isso vai dar uma contenção de, de gasto para a empresa e vai dar uma qualidade de vida maior é, para essas pessoas profissionais, né? Então, eu acho que a pandemia, ela deu uma oportunidade para as empresas experimentarem esse formato, Que eu confesso que eu mesmo era um pouco cético em relação a isso, né? É, tanto que é, todos os, os colaboradores aqui do nosso grupo, eles trabalham é, no local, né? Trabalham aqui no, no escritório, na empresa. E, e eu nunca tinha, assim, nunca nunca tinha pensado, sim, mas eu nunca tinha cogitado a possibilidade de, de, de deixar alguém trabalhar em home office, né? Porque eu gosto daquela pegada de estar aqui falar com a pessoa, ir até a mesa dela, explicar algo pessoalmente. Eu acho que é, é, é interessante mas confesso que é, a experiência de, de ter colaboradores em home office foi muito boa, né? E eu imagino que para boa parte das empresas aí também, eles tenham é, observado algum benefício também né, em relação a isso.
1: Eu estava pensando assim agora, estudando o seu case, assim, é, tem um fator que eu acho que ele é crucial no desenvolvimento das Smart Store, né, Evan? que eu acho que é muito a parte assim da confiança, né, cara? Porque vocês usam o sistema automático de checkout e... Ou seja, de pagamento automático ali, sem nenhum atendente, pelo que eu entendi. Por favor, me corrija se eu Exato. estiver errado, tá? Como é que tem sido isso, assim, é, trabalhar com a confiança dos clientes, dos, dos, dos seus consumidores, para que não tenha nenhum tipo de, de roubo de, de produtos, etc.? Como é que tem sido essa experiência, assim?
0: Olha, isso tem nos surpreendido, na realidade, né? Quando nós formatamos o um projeto... Nós fizemos uma previsão né, dentro de, do plano de negócio que, é, por mais que a pessoa te roubasse, te furtasse, o plano de negócio era muito vantajoso, porque hoje a Smart Store dentro de um condomínio, ela não paga aluguel, ela não tem funcionários, ela não paga água, não paga luz, então ela não tem despesas relacionadas ao dia a dia, então o fato de ter alguns furtos estava previsto no plano de negócio como um custo de operação do negócio, né? É, só que nós somos é, surpreendidos, cara, com essa, com essa situação, porque o que acontece hoje na, na prática, o índice de, de, de furto é praticamente nulo, e quando eu falo nulo, praticamente nulo, é, é de fato praticamente nulo. É, a gente fala hoje de uma quebra, é, hoje um, um mercado tra, tradicional tem um índice de quebra de 4%, né? Nossa. Supermercado, um atacadista. O nosso, a nossa rede é inferior a 1%. Então, assim, é um negócio é, muito menos é, arriscado do que o próprio mercado em si. E, mais ainda, é, o que a gente observa é que as pessoas, elas é, veem aquilo tanto como um negócio delas que está ali para beneficiar o dia a dia, que, em muitos casos, a gente pega pessoas abastecendo prateleira, ela pega um refrigerante quente que está na prateleira e coloca na geladeira, sabe? Aquela, aquele perfil de cooperação mesmo. Então, assim, o, o, esse aspecto, né, do, da confiança, até esse conceito que nós trabalhamos, chama honest marketing, né, é muito consolidado lá fora, e lá fora as coisas são até na rua, né, aqui a gente ainda tem que partir para os condomínios, por enquanto, mas é, esse conceito da honestidade, né, então, eu acho que daqui em diante, ah, imagino que as pessoas vão adquirir uma consciência maior em relação a isso, e a gente está comprovando aí na prática, né
1: cara isso é fenomenal porque não sei qual a sua opinião sobre isso assim mas às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente parece que proveu um serviço assim diferenciado no caso de vocês assim inovador né uh, principalmente talvez não, não tão inovador para os Estados Unidos como você disse assim mas aqui para o Brasil sim e quando você uh, dá a chance né do, do, do ser humano ser confiável né eu gostei muito desse Honest Market, é muito legal isso, saber que existe isso, assim. E a impressão que eu tenho é que quando você dá, assim, essa, esse voto de confiança, as pessoas de fato abraçam isso, né, cara? E cuidam como se fosse seu. Exatamente,
0: exatamente. Eu acho que elas é, se sentem né, mais valorizadas, né? É. Ela fala, pô, preciso retribuir isso, né, cara? Tô, a, a, a empresa veio, monta, porque oh, essa estrutura é montada dentro do condomínio gratuitamente, todo o investimento é nosso. Né? É. então o condomínio não paga para montar, o condomínio não paga nenhuma mensalidade para nós, é 100% gratuito para o condomínio, então na prática eu entrego para ele um, uma, um benefício, uma, uma enorme comodidade sem ele pagar um real, então acho que ele recebe isso de uma forma mais amorosa, né? ele fala, pô cara que legal, né? a, a, a empresa vem, coloca para a gente, abastece, cuida, varre, limpa a prateleira, ninguém precisa se preocupar com nada, né? Isso tudo gratuitamente.
1: Quando você fala, Evandro, da possibilidade social, assim, de ajudar outras pessoas, como é que você consegue colaborar com, com outras pessoas para fazerem esse projeto dar certo nos condomínios? Qual é o papel principal de novos colaboradores ou... Representantes da marca, não sei como é que você coloca isso.
0: É o, o nosso projeto de expansão, ele é por licenciamento, né? Então, essas ah. é, pessoas que fazem parte da nossa rede são licenciadas. De uma forma mais simples de entendimento, é uma analogia à franquia, né? Então, é, é como se fossem a, a, os franqueados e nós a franqueadora, né? Então, o que acontece? Esses franqueados, né? Eles vão até o condomínio e eles são os responsáveis ali por cuidar, né? Então, quando a gente pensa no lado social, por que, que esse projeto é interessante para pequenos e microempreendedores, né? Porque ele inicia esse esse empreendedor com pouca experiência dentro do mundo do empreendedorismo. Então, hoje, quais são as principais dificuldades, né, de um de um grande empreendedor, de um médio empreendedor? É cuidar realmente da gestão completa do negócio, né? Que é pagar a fazer a folha de pagamento, é, cuidar das despesas relacionadas ao negócio. Então, ele entrando para a Smart Store, ele primeiro faz um investimento muito baixo, né, que é, é praticamente acessível para qualquer pessoa, e você tem um, uma estrutura muito simplificada para iniciar. Né? Então, basicamente, ele tem que ir até um, 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 o atacadista parceiro, compra os produtos, vai até a loja, abastece, e vai embora. Então, assim, é um trabalho Sim. realmente simples.
1: E falando, assim, de mais oportunidades, Evandro, até usando um pouquinho do seu sangue empreendedor, assim, da sua visão empreendedora, quando você pensa em outras oportunidades, assim, até mesmo dentro dos condomínios, o que, que você faria, assim, se a gente pudesse voltar tudo isso e explorar novas oportunidades? O que, que você acha que poderia ser aproveitado no meio de tudo isso?
0: Olha, na relação de condomínios, né, a... Até a, a pergunta, pelo que eu entendi, é em relação a outras ideias fora a Smart, né?
1: Isso, exatamente. É... Até para os nossos empreendedores, ouvintes que estão sim,
0: escutando. Sim, assim.
1: legal. Para condomínio,
0: eu acho que tem muita oportunidade. Aliás, o condomínio, ele é uma, um cliente que tem diversos é, tipos de produtos que você pode trabalhar ali, né? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, de, de pandemia mesmo, voltando nessa questão, quando o começaram né as primeiras os mesmos movimentos ali da pandemia é, se você observar as portarias muitos porteiros é, são porteiros de profissão né então você tem muitos porteiros que são idosos é, passam a vida trabalhando com a profissão de, de porteiro né então quando a pandemia chegou o que a gente observou um monte de de pessoas que são de grupo de risco que precisaram ser afastadas, né, e o que esse condomínio poderia fazer, né, então acabou que ele ficou ali meio sem saída, né, poxa, o que eu faço agora, eu só tô sem porteiro, né, como que eu vou receber visita, morador, entrega, a questão toda do dia a dia, então entrou também é, oportunidade em relação a portarias remotas, né, que hoje você também consegue comprar franquias de portaria remota, trabalhar com a venda desse perfil de produto, que tracionou muito bem, inclusive, durante a pandemia. Né? Então, se você observar, é, na pandemia, não, não só em condomínio, né, a gente tinha que olhar para o produto que estava vendendo. O que estava vendendo? Farmácia, é, mercado, combustível, enfim, e se você está numa área que não tinha previsão, a questão é, cara, não espera. Olha para os lados, vê o que tem de oportunidade. Porque realmente, assim, é, é, acho que você como empreendedor também acredita tanto quanto eu que é na, na crise que, que surgem as melhores oportunidades. né Então, tinha realmente bastante possibilidades aí para o pessoal empreender.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo no mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando a sua jornadas, assim, quais são as suas dicas? Olha, a principal é,
0: é ler muito, né? É entender do mundo do empreendedorismo no sentido de você ter a cultura do empreendedor. Então, assim, mais do que você saber administrar uma empresa, você tem que absorver esse desejo, né? Essa ambição do empreendedor, né? Porque se você não tiver esse, esse start, né? então assim, até, pensando até uh, no meu caso, né? eu tinha um incômodo muito grande. Né? Eu, eu trabalhei em, em empresas é, até aí uns 11 anos atrás e eu sempre tive esse incômodo de olhar para os lados. Né? Eu venho de uma família de empreendedores, todos os meus tios são empreendedores, minha irmã, meu cunhado, enfim, é, praticamente 100% da minha família é, são empreendedores. E eu tinha um incômodo enorme de olhar para o lado e falar, cara, estou trabalhando aqui como colaborador, que não tem problema nenhum, mas era um incômodo que eu tinha. Eu tinha o espírito, né a vontade, o desejo. Então, a primeira coisa que que me surgiu foi começar a, a entender como as pessoas, os empreendedores pensavam. E aí eu comecei a, enfim, na época não era seguir, né? era mais YouTube, olhar canal do YouTube, de, de empreendedores, é, ver palestra, comprar uma série de livros. Então, assim, a pr primeira coisa, eu me coloquei no mundo do empreendedorismo, né? Como pessoa. Então, você precisa também de, de conhecimento técnico, né? Então, não adianta você querer empreender, num, sei lá, no ramo de papelaria se você trabalhou a vida toda em açougue, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma visão do que ela é boa, do que ela entende ou do que ela tem facilidade para trabalhar, ter esse espírito empreendedor, né, para aí então ela iniciar nesse, nesse, nesse mundo, né. Na verdade, eu acho que ela tem que iniciar muito antes de se sentir preparada, né, ela tem que dar o start e
1: apanhar um pouco da vida, porque ninguém acerta de primeira ou poucos acertam, né. É isso aí, galera, mais ou menos que nem ter um filho aí, você nunca vai estar preparado para ter um filho, para ter um negócio, é por aí também, né, cara, dificilmente a gente vai estar sempre sendo preparado, e aí vem todas essas habilidades que a gente tanto conversa aqui no podcast empreendedora, soft skills, até technical skills, mais específicas sobre determinados assuntos, onde a gente consegue desenvolver aí e ir ao longo do tempo, né, acertando a nossa trajetória em caminho do sucesso aí, muito legal isso. Evandro, você disse que você leu bastante, assim, você tem alguma dica de leitura, de mídia, série, sei lá, cara, sabe, assim, algum sim. filme que, que te impactou Muitas. muito sim, Que te impactou porque? Muitas, e por que, eu gosto muito. E por que que te impactou? Conta pra
0: gente aí. Pra quem tá começando a ser impactado, né, por esse mundo do, dos negócios ali, a pessoa que tem o desejo de, de ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que livros é de para você começar, assim, livros gostosos, de ler, aquele livro que você é, se sente na história. né Então, primeiro, é, sem dúvida, é Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que ele é um livro que ele te coloca dentro da história, ele contextualiza muito, né? Então, você consegue realmente entender o que o autor fala, né? E aquele livro, ele traz muitos insights empreendedores, né? Então, eu acho que, pro, pro, os primeiros livros ali, eu acho que esse é o é o que eu indicaria, sem dúvida, e aí também ali na, na série dos primeiros, ali tem muitos, né? Tem o Segredos da Mente Milionária, que é muito bom também, vai te dar uma base mais de como pensar em relação a dinheiro, porque não adianta você querer ser um empreendedor, empresário, se você não gostar de dinheiro, ou se você não entender o porquê gostar de dinheiro, né? Porque para algumas pessoas isso é pecado, né? E a gente aprende de infância que isso, que isso é errado, isso não é. Então, se você não entender isso, você até como empreendedor vai ter dificuldade. Porque o seu objetivo enquanto empreendedor é ganhar dinheiro, não tem... A essência é essa, né? Por que, que você vira empreendedor? Lógico, tem, tem as questões da realização pessoal, tem uma série de outras questões, mas tem é, muito forte ali o dinheiro. Então, esse livro ele te dá uma boa base para você entender né como tudo isso funciona. E aí, enfim, para seguir, vamos começar aí com o Flávio Augusto, Geração de Valor, né? Agora tem o... Tio Rico, que é bacana também, dá uma boa visão. Enfim, tem bastante gente aí realmente para para seguir, né, nas redes sociais hoje. Hoje abriu muito, muito a possibilidade de você se conectar com esse perfil de empreendedor grande, né?
1: É verdade, cara. Até complementando o que você diz, essa é uma das, das maiores maravilhas, eu diria, cara. Se a gente pudesse elencar assim em meio a tantas outras, é um dos grandes benefícios que as redes sociais nos trazem, que é a possibilidade, cara, de se conectar e ficar não tete a tete, assim, mas conseguir acompanhar de perto a vida de pessoas que a gente talvez em outras ocasiões não teria nunca a oportunidade de conhecer, né, cara? Hoje você Exato. pega os grandes nomes de empreendedorismo, você pode seguir eles no Instagram, você pode seguir eles no Twitter, você pode saber o que os caras estão fazendo no dia a dia, assim, quais são os pensamentos deles, tá? Porque a maior parte dessas pessoas. Compartilham as suas ideias, os seus ideais. Então é muito legal isso que você está falando. Ficam as dicas aí, pessoal. O Flávio Augusto, o tio Rico, gosto bastante também do conteúdo que ele traz. E aí, enfim, aí tem uma série de empreendedores, assim, que a gente poderia estar tá elencando. E claro, aí o podcast Empreendedor também, cheio de cheio de novidades aqui também, com muitas é ideias verdade. sendo desenvolvidas. <risos> e Evandro, hum. falando um pouquinho, assim, um papo mais filosófico contigo, assim, quando você se enxerga nesse mundo que a gente está se adaptando assim né com todas essas mudanças contínuas e tal falando até de um novo status quo assim não gosto de dizer de um novo normal porque sei lá sabe eu me sinto mais tranquilo falando novo status quo quais são as maiores mudanças assim que você enxerga que vão continuar impactando a sociedade né e vão continuar mudando os protocolos sociais para a gente conseguir se adaptar melhor
0: legal é, eu acho que é, com essa questão da pandemia muitos é, comportamentos que a gente sempre teve é, eles deixam de existir, né? E outros chegam para ficar de vez, né? Então eu vejo hoje que essa questão da pessoa ter o hábito de higienizar mais as mãos é, veio para ficar a, até o hábito da máscara, eu não sei até se quando isso voltar se muita gente não vai acabar continuar usando, né? Então eu acho que muita coisa vai mudar, né? Em relação ao mundo dos negócios também, né? Eu vejo que hoje as pessoas tendem a se conectar mais pelas reuniões online, eu mesmo estou preferindo muito, muito mesmo, porque antes eu tinha uma reunião em São Paulo, eu tinha que me deslocar daqui da cidade de Campinas, eu perdi uma hora no trânsito, chegava lá, putz, ou seja, o dia está perdido, né? E hoje, com as reuniões online, você tem um dinamismo muito grande, né? Então, hoje eu consigo marcar três, quatro, cinco reuniões no mesmo dia, né? Então, você observar, são comportamentos que as pessoas adquiriram né? Nesse, nessa mudança que se tornou e vai se tornar um novo normal realmente. É, a questão também do, do home office, que a gente já, já havia comentado, né? e, e eu acho que vai mudar muito para alguns setores. Né? Então, setor de eventos, eu, eu, eu entendo que, que como era, talvez não, não, não seja mais, né eu acho que o volume... De, de, de eventos presenciais, tende a, a demorar para voltar, se voltar, né? Então, eu acho que esse novo normal traz coisas muito boas, né? É, e traz mudanças que vão ser desafios aí para uma série de profissionais, aí de pessoas, né? de empresas. Então, acho que, que veio para ficar né? muita coisa e agora é a gente se adaptar, correr atrás... Porque sempre mudou, né? Nunca foi uma linha reta, nunca foi linear, né? Se você pega o nosso país mesmo, aí, sei lá, cada 20 anos aí acontece uma coisa maluca. e Todo ano tem uma situação para contornar, um ano é greve, outro é pandemia, outra é não sei o quê. Então, é, a questão é não esperar o... O momento perfeito para nada, né? Porque o momento perfeito não existe, existe o seu momento ali.
1: Maravilha, meu velho. Para a gente se encaminhar aqui para o final, assim, fechar esse programa com chave de ouro, uma mensagem mais motivacional para os empreendedores que nos escutam. O que você tem a dizer para essa galera?
0: Olha, eu, eu acho que a pessoa tem que acreditar muito no potencial que ela tem. E acredita muito nas ideias que ela tem, tá? Eu acho que se você não tiver amor à sua ideia, se você não vender a sua ideia com unhas e dentes, seja para um sócio, seja para os seus colaboradores, seja para os seus clientes, você não consegue emplacar o seu projeto. Então, acorda cedo pensando no seu projeto, na sua ideia passa o dia pensando na sua ideia, dorme pensando na sua ideia. Você tem que trazer isso como a tua essência. E não precisa ser uma ideia, você pode ter várias ideias. A questão é, e essa é uma frase que eu não sei de quem é, mas eu ouvi da boca do meu sócio, Elton. Né? A ideia está valendo 15 centavos a bacia. O que tem valor é a ideia implementada. E isso é o que a gente vê na prática. Né? A Smart Store foi exatamente isso. Saiu de uma ideia, de algo que não existia, e hoje se tornou aí um projeto grande, que agrega valor na vida das pessoas, que gera faturamentos, bons faturamentos. E, cara, é correr atrás. O, o empreendedor, ele, ele é o cara que constrói o avião na, na queda aí, né? Não tem jeito, tem que, tem que ser maluco mesmo.
1: É isso aí, galera. Hoje a gente está recebendo o Evandro Machado, fundador e CEO na Smart Store. A Smart Store é uma conveniência 100% inteligente dentro do seu condomínio 24 horas por dia. Evandro, o pessoal que quiser entrar em contato, aí, qual é a melhor maneira de te encontrar? Falar as redes sociais aí para a galera.
0: Smart Store é o Instagram Smart Store Underline Brasil. É, você pode acessar o site também, smartstorebrasil.com.br
1: e o meu perfil pessoal é Evandro Underline Machado na, no Instagram. É isso aí, galera. A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast empreendedor. Sempre lembrando você que gostou desse episódio a assinar o podcast empreendedor. Encaminhar esse episódio também para alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar de alguma maneira desse conteúdo que a gente está trazendo aqui, cheio de informações do Evandro Machado. E te convido também a me mandar algum e-mail com alguma crítica, sugestão, ou até mesmo indicar algum empreendedor para ser entrevistado aqui por mim. Basta enviar o seu e-mail para contato distritoe.com.br. Siga-nos também nas redes sociais podcastempreendedor e o meu LinkedIn, Eduardo Tannhauser, aí para você ficar. Ligado em tudo que eu posto Nas ideias que eu troco aí com o pessoal Evandro, muito obrigado, cara, pela tua participação Foi um prazer te receber
0: Eu que agradeço, Eduardo, foi um prazer imenso aí Poder participar com vocês aí desse podcast E estou sempre à disposição aí Querendo bater um papo é só chamar
1: Show de bola, meu velho Muito obrigado, é isso aí, galera, a gente fica por aí Valeu!